0: ¿Cómo estás? ¿No te ha pasado que cuanto más, cuanto más aprendes, cuanto más sabes, te pasa eso de, de solo sé que no sé nada? Bueno, yo soy Mauro Liporace, director de Instituto de Activos Online y estudiante perpetuo de esta ciencia de crear activos, anfitrión de este podcast, donde vengo a traerte algunas fórmulas que yo mismo uso para poder crear mis activos y que vos puedas usarlas para incorporarlas a tu plan y crear los tuyos. Así que el día de hoy vamos a aprender, vamos a hablar justamente del método que yo uso para poder aprender más rápido y producir más. Porque con esa sensación que te comento de, del problema, no esa sensación de que solo sé que no sé nada, el problema es que te lleva a pensar que necesitas aprender más. Y muchas veces no es cierto eso, pero quizá puede que, que dilates la acción no por pensar que justamente aprendes, tenés ahí algo para hacer y dilatas la acción por pensar que eh, debes aprender algo nuevo. Y eso es lo que te lleva a esa que no obtengas resultados. Entonces, en cambio, vuelvas querer, a querer ir a profundizar en eso que aprendiste y empezar a consumir, digamos, el aprendizaje número dos, por decirlo, ¿no? Sería algo así como, eh, aprendes algo, por ejemplo, de educación financiera. Eh, conoces algunos conceptos básicos, ves eh, esos ejemplos, quizá con eh, ejemplos justamente de bienes raíces, lo que estás aprendiendo, y en vez de aplicarlo a educación financiera, que es lo que acabas de, de, de descubrir, en vez de incorporarlo a tu vida te vas a estudiar bienes raíces. ¿Sí? Entonces, si esto lo miraríamos en bloques de tiempo, sería como eh, que gastaste un bloque de tiempo en, en comenzar a estudiar educación financiera, no pasaste la acción y gastaste un... Imagínate que cada bloque de tiempo se da un mes, ¿no? El segundo bloque de tiempo estudiando bienes raíces. Al final del segundo bloque, pasaron dos meses y no aplicaste nada. Entonces... Lo que vamos a estar charlando hoy es justamente una, una metodología que te ayude a poner puntos de acción rápido a lo que vas aprendiendo. Y parte de esto te lo mostré la última vez en una fórmula, pero hoy vamos a profundizar, ¿no? La, en el último episodio hablamos de, eh, hicimos dos episodios segundos para poder comentar acerca del cerebro del segundo cerebro digital, ¿no? Entonces, cuando nos decidimos seriamente ¿sí? a fortalecer nuestro músculo financiero, a convertirnos en verdaderos creadores de activos, sabemos que debemos mantenernos aprendiendo, ¿no? pero a la vez necesitamos mantenernos produciendo resultados. Una cosa sin la otra. Eh, hay, una, hay una frase que el otro día puse en el mail que decía educación sin acción es pura ficción. ¿no? Entonces, por eso lo que te voy a mostrar hoy justamente es un sistema que uso yo mismo para poder evitar eso y poder pasar a la acción. Así que realmente hoy en día es indispensable poder tener un buen sistema de notas para poder, te diría como que organizar todo el conocimiento que vas adquiriendo para que eso no se quede en la nada, ¿no? Y que puedas aumentar tu nivel de retención, tu nivel de comprensión, la organización ...de lo que aprendiste y pasar a implementar inmediatamente lo aprendido. Así que en el episodio de hoy se trata de eso, ¿no? De cómo poder tomar notas eh, que me lleven a la acción, notas que use, ¿no? Cómo puedo empezar a trabajar dentro de ese cerebro digital. Como te cuento en el episodio anterior, te hablé de mi fórmula para poder construir ese segundo cerebro digital con el propósito principal de crear activos, ¿no? Qué sé yo, Al que le guste la botánica puede replicar la misma metodología para ser mejor en botánica. Yo lo uso puntualmente para crear activos, o sea, negocios eh, online y offline. Antes decía negocios online solo, pero ya estoy en una etapa de solidificación y me estoy pasando también a hacer cosas en el offline y a hacer inversiones, ¿no? Crear y comprar activos. Entonces, como yo te recordaba que, mi, a ver si te la puedo poner en pantalla, mi fórmula era algo así como formación creativa más setelkasten igual cerebro digital. ¿sí? A ver si te la puedo poner acá. Perfecto, esa sería la fórmula. Esa, ¿no? Formación creativa más setelkasten igual cerebro digital. Pero, ¿qué es esto de no Entonces, hoy precisamente vamos a profundizar en ese segundo término de la fórmula para poder aprender y aplicar más. Entonces, el método Setelkasten, para, para que sepas, Setelkasten, literalmente, se llama se, se, se traduce en alemán caja de notas. ¿sí? Y es un método de gestión de conocimiento y de toma de notas usado generalmente en el campo de la investigación y del estudio. ¿sí? Este, fue usado por, por investigadores muy importantes de manera individual y también para organizaciones y para manejar la información dentro de organizaciones y vos lo podés también usar para organizar lo que aprendiste durante muchos años de tu vida y lo que vas aprendiendo en el presente a medida de que te llegan nuevas cosas y vos decís, uy, que voy a aprender un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, ah, estoy tal, en tal curso, hago tal cosa, leo tal libro, me explico. Entonces, esto viene de un señor que se llama conrad Von Gesser, que fue, se, fue quien inventó el método, pero en realidad quien lo hizo famoso, quien se cansó, por decirlo de alguna manera, de, de implementarlo, fue Luhmann. ¿sí? Luhmann, estamos hablando de año más o menos, él, él, él nació desde 1927 y murió en 1998. ¿sí? Y él fue conocido e hizo conocido el método Zetelkasten porque hizo aproximadamente 90.000 fichas de trabajo, lo que nosotros le llamamos notas. Eso, pensá que, eh, no tengo nada para mostrarte, pero imagínate una tarjetita, ¿no? Él hacía tarjetitas, si puedo mostrarte ahora eh, visual para que lo veas, hacía tarjetitas, le ponía referencias y así iba ordenando su, su información. Y eso lo llevó a que, como te digo, hagan más de 90.000 fichas de trabajo para su investigación y le atribuyó el mérito de de permitir su escritura extraordinariamente prolífica y eso incluyó más de 70 libros y 400 artículos escolares. Entonces, así fue que este hombre se hizo conocido e hizo conocido al método. Básicamente consiste en muchas notas o apuntes individuales con ideas dentro y otras piezas de información breve que se toman a medida de que se identifica no se se adquiere un conocimiento o una información sí como saben yo uso la herramienta Notion que es una plataforma online y gratuita y es multidispositivo. y eso me permite crear en vez de notas como hacía él porque no tenía tecnología crear páginas cada nota corresponde a una página no no página web, no www son se llaman así son páginas dentro de Notion no ahora quizás te voy a quizás no te voy a mostrar visualmente eh, cómo, cómo luce mi set el casting, cuáles son las, las piezas de este sistema. Así que si vos estás viendo esto eh, eh, o estás escuchando esto en Spotify y lo querés implementar, te animo a que puedas hacerte un minuto eh, para poder verlo en YouTube, lo que voy a mostrar compartido en tu pantalla, ¿no? Entonces, ahí vas a poder ver cómo yo uso cada una de estas páginas, cómo creo un fichero, dónde voy con, eh, colocando cada una de las secciones y cómo uso cada nota. ¿no? Entonces, el objetivo de este método básicamente es crear un sistema donde cada quien decida cómo conectar estas notas. ¿sí? Por ejemplo, si yo leo un libro, no decido cómo conectar eso, porque tengo el índice del libro y está ordenado de una determinada manera. Ahora, por ejemplo, si el libro es de, de um, finanzas personales para arquitectos, y yo lo que estoy haciendo es el, el diseño interior de mi casa, probablemente muchas de las cosas de ese índice, de ese libro, me sirvan. Pero yo creo mi propio proyecto de el interior de mi casa, o de cómo quiero que quede el interior de mi casa. Y mientras voy escribiendo dentro, cito partes del libro que me vayan sirviendo. Entonces, lo que eso me ayuda es a tener mi propia idea en esa nota central del diseño de mi casa, Primero que nada que no se me kilométrica, no es que pongo todo el libro, sino que capto específicamente de ese libro lo que me sirve. Y eso me permite también poder captar notas de muchos otros libros o de muchos otros autores o de, imagínate que hago un curso también, ¿no? De ese tema. Entonces, lo interesante del método es poder crear conexiones entre estas notas y eso te permite consumir, bueno, información mucho más rápido y tomar notas pero no desde el índice del libro, de un libro o desde el sílabus de un curso, sino desde tu propio interés. Vos planteás primero el propósito de eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, no sé, quizás vos estás leyendo algo de política, pero lo que te importa no es la política, sino es el comportamiento de la gente desde la psicología, por decirte algo. Pero leyendo lo que estás leyendo, sabes que podrás sacar buenas notas, textos, ideas, citas. Entonces, lo que vas a hacer es leer ese artículo de política y empezar a guardar ¿sí? esas cosas que te vayan sirviendo. De nuevo, no se trata de transcribir el libro en notas, sino que se trata de captar específicamente lo que para vos sea relevante. Entonces, esa red de notas lo que te permite es poder generar tus propias notas personales. Cuando vayas formando esa red, vas a ir notando conexiones y vas a ir vinculando unas a las otras y puede que en este punto te estés preguntando por qué te traigo esto a ver Mauro nosotros somos creadores de activos ¿Por qué tanto énfasis primero en el cerebro digital después en este método se telcasten. bueno en principio te lo traigo porque y esto os guarda es una alarma te lo traigo porque como creadores de activos nosotros debemos podernos mantenernos en constante educación y en constante aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mercados cambian, porque nuestro plan financiero cambia, porque ¿sí? cada vez que damos pasos tenemos que descubrir lo que, eh, lo que hay, hay un poquito más adelante. Entonces, eh, el que no se educa caduca, dice, ¿no? Entonces, qué bueno... Habiendo ya aprendido bastante de, de la época, de la, de, la era, ¿no? de la era de la sobreinformación, qué bueno poder tener un método claro para yo poder descargar la información que voy adquiriendo en algún lado, porque ya hablamos en el episodio anterior que el cerebro no está diseñado para retener información. Si no, no está creado para eso, sino está justamente... Eh, es como que está armado para crear información. Entonces, la idea, lo que el método ctl nos lleva, es justamente a crear cosas de, propias ¿sí? de nuestra autoría, citando fuentes en las que me inspiré o, o de las que aprendí para poder eh, haber hecho una construcción de mi idea, ¿no? Ahora lo vamos a ver, te voy a mostrar cuáles son los tipos de notas y te va a quedar mucho más claro, creo yo. Entonces, como te digo, necesitamos tener un sistema de almacenamiento de información que sea, primero que nada, fácilmente encontrable, y ahora te voy a mostrar por qué uso Notion, que pueda relacionar entre sí y formar esa red neuronal digital. ¿sí? Ya hablamos en los capítulos anteriores de esta red neuronal que replico. ¿Cómo, cómo es que se da esa, eso que replico? Claro, porque cuando yo voy generando notas, y yo digo, ah, ok, esto tiene que ver con tal cosa, y las enlacé, ahí estoy creando una red. Y eso parte de algo que nosotros no nos estamos dando cuenta de que ya se ha creado previamente en nuestro cerebro. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es convertirlo en digital. Y eso también te lleva a aumentar tu nivel de conciencia sobre eso, ¿verdad? Y además debe ser, como te digo, creado a través de nuestras propias ideas. ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué más? Como te digo, este método es muy importante. A, a ver si puedo, te voy a compartir pantalla para mostrarte algunos principios. Eh, so, ¿Cómo está construido eso? A ver, vamos a... Vamos a te voy a mostrar lo que, vamos a ver, lo que vamos a ver el día de hoy para mostrarte este método ¿sí? Te voy a mm, abrir... Uh, te voy a compartir pantalla en mi propio, en mi propio Notion, ¿sí? Eh, para que puedas empezar a ver visual, igual lo voy a relatar por si vos estás escuchando el podcast, que puedas eh, también sacarle provecho a este episodio, a este tiempo invertido, ¿sí? Entonces, fíjate lo limpio que es esto. Entonces, como te contaba, eh, esto está, esto está, este método está basado en dos principios. El primero de los principios es la atomicidad. Atomicidad viene de, de pequeño, ¿no? De átomo. Entonces, esto en el setelcasten se da porque deben sí o sí cumplir con la regla de que sean notas breves, que sean concisas, ¿sí? Y que cada nota solo contenga una idea, ¿sí? Cada nota contiene solo un pensamiento. Por otra parte, el otro principio es el principio de la conectividad, ¿sí? Estas notas... Nunca se repiten, siempre se citan. Quiere decir que si yo ya escribí A en algún lado, cuando yo hable de cómo vengo y uso A, ese A que voy a escribir, lo voy a escribir citando a la fuente. ¿sí? Siempre se hace, se cita a otra, o sea, se referencia. ¿sí? No lo vamos a hacer como lo hacía Luhmann eh, cuando era joven, sino que lo vamos a hacer con lo que nos permite acá Notion. Por ejemplo, ves que acá hay un botón que dice link, yo podría apretar. Y escribir Setelkasten ¿sí? O caja de notas. Y acá estoy citando directamente al Setelkasten que me dice que está dentro de mi cerebro digital. ¿Ves? Y esto queda convertido en un link. Esa es la forma en la que acabo de enlazar este texto con una nota preexistente. Y estoy cumpliendo con este principio de la conectividad. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, como ves, esto que acabo de enlazar, que acabo de enlazar, dice que hay que tener en cuenta que Casting no es un sistema rígido, sino es un sistema que puede con el tiempo ir evolucionando, ¿no? Entonces, eh, entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver los tipos de notas, vamos a ver cómo se organizan estas notas, así como las deberíamos organizar. Para poder empezar a trabajar con esto. Y vamos a ver también un workflow que es el que yo uso para poder consumir información. ¿sí? Cuando yo tengo este sistema, lo que pasa es que empiezo a cumplir con el título de este episodio, que es el método que uso para poder aprender rápido y producir más. Porque acá el objetivo para mí, puntualmente, es aprender... Para que ese aprendizaje me lleve a un punto de acción Si yo paso, por ejemplo Imagínate que yo agarro este método set el casting, ¿no? Y digo, bueno, me voy a, voy a hacer Setelkasten De los principales 10 libros de, eh, de swim trading en la bolsa Por decirte algo Voy, lo hago lo leo, saco ese casting de todo eso, interconecto todas las notas una con otra perfectamente, apliqué el método con los dos principios, todo súper, y luego lo que pasa es que no hago nada. O sea, hasta que yo no saqué un dólar de mi bolsillo y lo invertí, y, y, y empecé a hacer swing trading, lo que pasa es que no eh, me va a servir para nada. Básicamente... Eh, básicamente estamos desperdiciando un montón de tiempo Habiendo aprendido eso Que la verdad que no me está llevando a la acción Entonces lo que queremos es sí aprender el método Pero no aprender el método para ser más intelectual O tener un poco más de, tener una herramienta más Sino que para pasar a la acción Quiero ser lo suficientemente enfático con esto Para que no nos podamos quedar atorados en el, uy, qué bueno, aprendí algo nuevo, pero no lo estoy usando. La idea acá es que puedas siempre, o sea, que esto te sirva como un puente, episodio número uno, que te sirva como un puente para poder pasar a la acción. Si hubiese estado escribiendo el texto de este episodio, eh, hubiese citado ahí el episodio número uno del puente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Vamos, ¿Vamos a meternos en tipos de notas? Entonces... Cuando abrimos tipos de notas, lo primero que tenemos, le voy a, primero les voy a dar un pantallazo general por mi Setelcasten para que puedas ir relacionando lo que ahora te voy a mostrar en teoría, sí. Fíjate, acá arriba tengo un menú que me lleva hasta mi cerebro digital. Fíjate que en mi cerebro digital yo tengo solamente tres páginas, sí, son tres apartados. El primero es de bibliografía, el segundo es de, el segundo es de extractos literarios y el tercero es el Setelcasten propiamente dicho, sí. Voy a volver para poder, eh, perdón, voy a volver para poder entrar a teoría Zetelkasten. Eh, no, acá. Teoría casting listo. Y acá es donde estábamos trabajando. Entonces, si nos metemos en el tema de los tipos de notas, literalmente acá tenemos... Tipos de notas, ¿no? Y nos dice la forma de trabajar con esto para poder obtener información sobre algo concreto es que vamos a tener una reflexión consciente y creativa y finalmente haremos nuestras propias notas y reflexiones. Fíjense que incluso esto no está escrito para mostrar, sino que está escrito para mí. Literalmente esto es parte de mi set el casting. Fíjate que todo queda en tres secciones bien ordenaditas y no están de donde yo to, todo ordenado como lo ordenó todas las fuentes donde yo me documenté, sino que está ordenado como yo lo fui interpretando, ¿sí? Entonces, empezaron a hablar notas, 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 ok, creé una sección que se llama Tipos de Notas, y te dice, perfecto, la, los primeros de los tipos de notas es la base bibliográfica, ¿sí? La, es, en este caso, este apartado que se llama Bibliografía en mi ¿sí? La base bibliográfica es el lugar de donde se extrae información útil. Esto puede ser un libro, puede ser un video, pueden ser películas, cursos, etc. ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en esta base bibliográfica es crear por cada nueva fuente de información, por cada nueva fuente bibliográfica, poner el título y el autor y voy a poner una entrada por libro. Libro o artículo o video o lo que sea, ¿no? Y voy a poner también dentro toda la información para poder hacer referencia a esta información. Por ejemplo, yo podría poner eh, un libro y adentro el índice del libro. ¿Por qué? Porque después voy a ir a extractos literarios y, y adentro de esos extractos literarios eh, voy a poder enlazar a qué, in, a, qué, a qué pertenece eso, ¿no? Y a la vez va a ir con un archivo asociado con las notas literarias. Entonces... Vamos a ver esto cómo sería representado. Si yo vuelvo atrás, tengo acá, por ejemplo, mi bibliografía. Y en mi bibliografía, bueno, tengo algunas cosas que hasta acá fui pasando. Pero, por ejemplo, si nos metemos dentro de, a ver, hábitos atómicos, nos dice sin empezar. A ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Fíjate que incluso el podcast de la ciencia queda activo, como es una producción personal, lo hago, lo hago set el casting eh, A ver, si tenemos, eh, un, fíjate, acá tengo un extracto del, del libro del año de las 12 semanas. Entonces, de todo el libro de las 12 semanas, yo, salgo, yo saco el extracto de los 10 aceleradores de productividad y me, me redacto, lo que yo quiero que vean es esto, ¿no? Fíjate cómo, cómo yo, dentro de la bibliografía, esto iría es, cada uno de estos es un extracto, que los tengo acá creados, yo saqué de ese libro, del resumen de ese libro, dos, solamente dos extractos literarios. Pero qué pasa, yo fui acá. Esto en realidad debería, eh, debería haber sido hecho en el set el casting. Eh, de hecho, creo que lo hice. Vamos a buscar. Eh, fíjate que si yo pongo, eh, vamos a vamos a cerebro digital. Eh, perdón, lo tengo acá. Mira, fíjate. Eh, si yo voy a Casting, voy a La ciencia de crear activos Y tengo acá el año de 12 semanas Esto lo tengo eliminado pero es parte De mi Casting y esto quedaría Así, ¿sí? si uno lo haría bien Quedaría como, acá le podría Poner un calendar El año de 12 semanas Esto es un libro que te plantea cómo Lograr los objetivos de un año en 12 semanas Entonces yo puse, en general Cada empresa Se enfoca en el último trimestre del año y ahí quieren acelerar pero la idea de este libro es que vos puedas acelerar desde hoy mismo pero ¿por qué esperar a fin de año? fíjate que esto está literalmente escrito por mí ¿qué pasaría si creamos un periodo de, de 12 semanas? de 12 semanas literalmente por ley de Parkinson que nos dice que a cualquiera de nosotros nos toma eh, nos toma el tiempo que nos hayamos planteado el tiempo que nos propongamos, si yo me propongo para hacer un trabajo, a entregarlo en viernes, lo voy a tener para el viernes. Si yo me lo propongo terminar hoy a la noche, lo voy a terminar hoy a la noche, ¿sí? Por una cuestión de ley de Parkinson. Entonces, este libro está basado en eso, ¿sí? Y fíjate que de un resumen entero del libro yo solamente saqué estos dos párrafos ¿sí? Y te dice, la primera parte del libro es periodización más los 10 aceleradores. Acá tengo los 10 aceleradores de la productividad del año de 12 semanas. Y la segunda es ejecutar el plan. ¿Ves? Lo tengo dividido en dos partes. La idea es que pueda salir con un plan de acción para ejecutar en 12 semanas. Dice, este y acá. Tengo el sistema de ejecución del año, de las. Bueno, acá quedó un error, pero son, es de las 12 semanas. Y abajo tengo una nota que dice, ser producido, ser productivo, es conseguir enfocarte en que todas las acciones que realices estén enfocadas a una meta. Actividad no es productividad. Si yo pasé leyendo esos libros de bolsa, etcétera pero no invertí un peso, no produje nada, ¿sí? Entonces listo, tenés otro paneo general de cómo estamos haciendo esto, entonces volvamos a -cast en teoría, para que vos puedas ir reconociendo las notas ¿no? Estamos en, acordate estamos en tipos de notas, perdón que entré al otro CETELCASTEN eh, listo estamos en tipos de notas entonces en estos tipos de notas dijimos que la primera es la base bibliográfica, donde vamos a poner, ah, estoy leyendo el año de 12 semanas. La segunda es que vamos a tener notas rápidas o temporales, que básicamente es algo que yo capto de lo que me hace sentido del libro. O si no tengo un libro, quizá puedo, lo puedo captar de una reunión o de una conversación con un amigo o con un mentor o de un mastermind o de un evento al que participé ¿no? Entonces, para no hacer toda la producción en el momento, creo una nota rápida. Pum, voy y pongo, te dice, cuando no llega, incluso puede ser ideas. Cuando llega una idea y no tenemos acceso a nuestra base, lo que pasa es que la tomas para poder no olvidar las ideas. No, no, o sea, queremos, queremos alejarnos de eso de, nada. no te preocupes, yo me acuerdo. No, no, yo me acuerdo, no. Lo bajo al setel en al papel o para lo que sea, para poder eh, asegurarme de que eso está ahí. Y luego se recomienda procesar siempre este, estas notas rápidas antes de que termine el día para poder agregarla y convertirlo en una nota literaria o en un extracto, un extracto, en este caso como yo lo tengo, acá dice extracto literario, pero yo en mi set casting lo tengo como un extracto, eh, exacto, extracto literario, listo. Entonces, dice, esto puede ser sacado de lecturas, de cursos, de, de audios o de mis propias ideas. Entonces, dice que estos... Estas notas literarias son eh, extractos de contenido, ¿no? son piezas de información sacadas de un elemento bibliográfico o notas de, por ejemplo, alguna lectura. Imagínate que yo leo un capítulo de un libro y extraigo con mis palabras en una nota rápida lo que me quedó de ese capítulo. ¿sí? Como te dice acá, puede ser una cita, puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser documentos, anotaciones, índices... ¿Sí? Y te dice, no es solamente copiar tal cual del texto del libro, sino que lo mejor es redactarlo vos mismo, sencillamente con tus propias palabras. Porque acordate que para que vos lo lleves a la acción, lo tenés que haber aprendido muy bien. Ese contenido es contenido seguramente de otra persona. Entonces, primero que nada, tenés que citarlo. Y segundo, solo puede contener una idea. Si contiene más de una idea, ese, eh, esa nota literaria debe, o es extracto literario, debe separarse en varios extractos, ¿sí? Y el las últimas de las tipos de notas son, es el tipo de notas permanente. El tipo de notas permanente es a donde queremos llegar. Este tipo de notas permanente puede ser índices. Por ejemplo, si estás haciendo un curso, puedes crear el índice del curso. Pueden ser extractos, propiamente dicho, si sacas un trozo del texto sin... Eh, sin contacto previo, lo que haces es agarrar y copias ese texto o re redactar ese texto del libro, pero eh, arriba le pones un contexto que a vos te explique, por ejemplo, si vos abrís esa misma nota en cinco años, que a vos mismo te explique eh, qué significa eso para vos, ¿no? Entonces, lo que haces es poner en contexto con el título, ¿sí? Fíjate una cosa, te lo voy a mostrar esto de esto, este extracto ¿sí? que te dice, lo pones en contexto con el título. Yo cuando hablábamos del año de 12 semanas podrás ver que el extracto que yo creé se llama literalmente los... Yo acá no puse capítulo 8, no, yo lo que puse es los 10 aceleradores de la productividad. Entonces cuando entro, yo acá tengo estos 10 aceleradores donde podrás ver que cada uno es una nota. No es que pongo los 10 aceleradores acá. ¿Verdad? Bien, vamos. Va, eh, Coméntame en el chat, por favor, los que están en vivo, si se va entendiendo eh, el cómo empieza a cobrar vida este sistema y el potencial que esto tiene, ¿no? Eh, entonces, cuando tenemos eh, estas notas, estamos diciendo que pueden ser de tipo que pueden ser de tipo nota, nota permanente. Esta es nota permanente, dijimos, pueden ser índices, pueden ser extractos, pueden ser anotaciones, ¿sí? Cuando estás viendo un video o leyendo un libro, en vez de copiar y pegar el texto textual, vas a poder hacer tus propias anotaciones, vas a poder adjuntar documentos y poner ese documento adentro o vas a poder hacer una referencia, si guardás un enlace o un título que te recuerde que eso está ahí. Estos mismas, estas mismas notas permanentes, si vemos cómo se da, por ejemplo, en la, en la bibliografía, yo entro, por ejemplo, al libro, travese ese sapo primero y vengo a new, a nuevo, y cuando creo un nuevo extracto acá, fíjate que ya están configuradas en mi set el casting, si está configurada, si, si esto que voy a poner es un extracto, si es el índice de algún libro, curso, o lo que sea, si es una cita, si es una anotación. Si es una imagen, un documento o una referencia. ¿sí? En el caso, por ejemplo, que yo quiera hacer una anotación voy a, o una cita, por ejemplo, con una cita y automáticamente se me crea esto y se me crea acá para poner la cita. Por ejemplo, que yo ponga la diferencia entre los ricos y los pobres es lo que, hace en, es lo que hacen, en, eh, hacen en su tiempo libre. Y yo acá podría venir y poner contexto ¿El autor? ¿Quién es el autor? Robert aquí Y acá arriba pondría un, algo que me dé contexto a mí Entonces, eh, esta cita de Robert Me recuerda Que debemos ser efectivos Usando nuestro tiempo libre Esto no significa dejar nuestro empleo ni eh, dejar nuestro empleo ni eh, la fuente de ingreso del lado izquierdo del cuadrante, sino ser proactivos con nuestro tiempo libre. Listo. Y acá eh, en el, en, la, en el título, como es, una, como es una cita, yo pondría literalmente la cita. ¿sí? Perfecto. Listo. Entonces, etiquetas, bueno, esto pertenecería, por ejemplo, a eh, educación financiera. Le pongo la etiqueta. Perfecto. Entonces, acá tenemos una, una, un ejemplo de una nota. Vamos a volver para luego hacer este ejemplo de... La cita una, sería una nota de tipo permanente eh, de formato cita, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos... Ah, bueno, no. Y directamente pasamos a la, a la, a la parte de organización. Fíjate, entonces ya tenemos, ya conocemos los cuatro tipos de notas. Recordemos, nota, eh, la base bibliográfica básicamente es donde voy y pongo el libro. Y después voy y creo extractos dentro de ese libro, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahora te muestro todo junto, pero pongo extractos dentro de ese libro. Y ese libro, eh, esos extractos van a poder ser notas rápidas que yo pongan, van a poder ser notas literarias o van a poder ser notas permanentes. Una vez que hago eso, eh, una, una pregunta muy recurrente es, che, ¿pero qué diferencia hay entre las notas literarias y las permanentes? Bueno, las notas literarias tienen más un contexto de copiar-pegar y la nota permanente tiene parte de producción mía. Sí, la hice mía. Eh, dentro de estas notas permanentes es, es, está muy bueno poder ser consciente de cuáles son los dos estados en las que puedo producirlas Puede ser un estado consciente o puede ser un estado creativo. El estado consciente se basa en el aquí y ahora. ¿no? Estoy enfocado en lo que estoy haciendo y utilizo mi lógica para crear esta nota. Esto lo uso cuando hablo de algo, por ejemplo, que quiero enseñar, ¿sí? Son notas que nutren, que se nutren de la lógica. Yo acá no me permito distraerme mientras escribo. Escribo, 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 escribo modo focus, ¿no? Mientras que cuando lo hago en modo, perdón, esto está mal, mientras, mientras cuando lo hago en modo cre en creativo, Permito lo contrario, ¿no? Permito que mi cerebro divague, me cuestiono el porqué de las cosas y del impacto que esto tendría en mí y puedo evocar estados y hago procesos de, de reflexiones, ¿no? Vuelvo a los extractos y me hago preguntas, che, ¿por qué capturé este extracto? O ¿cómo puedo aplicar? ¿Viste que tiene que ver con la aplicación? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Estoy realmente de acuerdo con lo que está acá diciendo el autor o no? Podría tener esto alguna relación con algún tema que yo conozco, ¿sí? Entonces, comenzás a pensar por vos mismo. Acá la idea es que este setelcasten te corra de la situación de solamente eh, aceptar lo que tal o cual autor dice. Por ejemplo, acá tenemos un, un, un ejemplo de la aplicación consciente y de la aplicación perdón, del estado mental de la toma de notas consciente y de la toma de notas creativas, puedo usarlo en, por ejemplo, guiones de video, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, el, lo primero que voy a hacer es escribir el guión del video, que va a ser un churro enorme con todo lo que voy escri escribiendo. Cuando aprendo sobre algo, voy y lo suelto todo de ahí y luego lo estructuro y lo organizo. Y como paso dos, voy y utilizo los índices de los extractos, o sea, notas que hacen referencias a notas. Mientras creo todo mi video, si voy a hablar del, rico, del, del libro, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, cito el, uno de los capítulos del libro o una de las ideas del libro para este guión que estoy haciendo. ¿no? Entonces, eh, si llegaría a darse que necesito aprender de un tema concreto y justificarlo, haría el proceso de reflexión y me cuestionaría lo que tengo dentro de ese extracto del libro para poder generar mi propio conocimiento a partir de eso. Entonces la función de estas notas rápidas y literarias son justamente poder generar notas permanentes, no tener por idea un concepto y redactarlo con mis propias palabras para, para poder alejarnos del copiar-pegar, ¿no? Y tener sí o sí las reglas que tenga al principio, acuérdate, el principio de conectividad que tenga conexiones a otras ideas. Entonces hasta acá perfecto, tenemos los cuatro tipos de notas ya sabemos que todo esto va unido a una base bibliográfica ¿sí? Sabes que estos son esos, esos tres lugares la base bibliográfica es donde creo cuando voy a aprender algo nuevo, por ejemplo trae este sapo primero y los extractos son simplemente una base de datos de extractos donde yo eh, voy creando. Pero, ojo, yo no, no entro a extractos y creo un extracto, sino que yo o entro a mi bibliografía y entro a través de este zapro primero y creo un extracto desde acá, porque esto está citando esta base de datos, o directamente voy a mi set casten y creo una nota y cito ese libro. ¿sí? Esas serían las dos maneras de poder usar estas notas en Notion. Listo. Y ahora pasemos a la parte de la organización. Mauro, hasta acá perfecto, pero ¿cómo organizo todo esto? Bueno, por ejemplo, si vos estás viendo un curso y ese curso tiene, no sé, imagínate que estés viendo conviértete en creativo, ¿sí? Y eso tiene 13 módulos. Este índice es importante porque hacer el, el índice de esos 13 módulos es muy importante porque el método permite que ese índice funcione como puerta de entrada a las ideas que contiene cada uno de esos módulos, en este caso, ¿no? Entonces, los índices reflejan nuestra, la, la estructura de nuestro setelcaste, ¿sí? O sea, son nuestros centros de interés. Seguramente yo puedo tener, imagínate que yo tenga 10 índices de libros de educación financiera, pero una nota de setelcaste propia donde yo me voy escribiendo a mí mismo lo que entiendo, y voy citando cosas de un índice del libro o de, o, o de una idea dentro de ese índice, ¿sí? Por eso te dice que son puntos de entrada para todas las personas que estén en YouTube, van a estar viendo en eh, van a estar viendo en mi pantalla una un gráfico que, que, un gráfico que, que, que simula o que pone en visual, ¿sí?, este principio de crear notas e interconectarlas y cómo estaría funcionando en este caso el índice voy a intentar agrandarla lo más posible para que vos puedas verla y bueno no no está muy grande acá está acá se ve mejor seguramente entonces fíjate que si yo miro esta imagen en el centro de la imagen tengo un punto del cual salen los primeros puntitos esto se puede decir que es un punto de interés, es una puerta de entrada, como se dice, ¿no? Y otro es el logro financiero. Entonces, fíjate que las ideas del logro financiero con, en este caso, el método settel no están conectadas. Ves que no hay ningún punto de conexión. No hay ningún enlace, se diría entre estas dos, por ejemplo, o entre esta y esta. Entonces, esto sería una parte central que te lleva a sacar ideas, Dentro de, en este caso, del método Setelkasten, Pero fíjate lo que pasa con esta, que dice, dice índice, donde te explica este sistema bottom-up. ¿sí? Esta, esta, este hijo, digamos, de la nota principal, tiene a la vez otra subnota que eh, está directamente relacionada con el índice. ¿sí? Entonces, así es como va quedando graficado este esta red neuronal de la que hemos hablado En otros capítulos Esto no es Notion, es otra herramienta Se llama Auxilian, yo no la uso, la verdad Vos podés usarla si querés Y si, y si la querés investigar eh, Pero sí quería mostrarte Lo gráfico para que entiendas O sea, para que lo veas Esto que, eh, que Estamos viendo, ¿no? Y te dice, bueno, dale, tengo dos grandes puntos Como dije, finanzas y productividad fíjate que ninguno se llama finanzas O productividad, se llama el logro financiero, y se llama el método Setelkasten. ¿sí? Entonces, si yo crearía una nueva, como dice acá, y la llamo el índice Setelkasten, que es esta de acá, eh, es, al, siempre esto, esta nueva nota, tiene que estar unida a alguno de los dos índices principales, ¿sí? En este caso, está unida al de Setelkasten. Eh, o sea, que creo el extracto y la uno a una de nuestras puertas de entrada, ¿sí? Esto es la puerta de entrada del de índice, este del índice Setelkasten, es eh, el método Setelkasten, obviamente, ¿no? Listo. Entonces, ya sabemos cómo hacemos índices. Y dijimos que estos índices van a funcionar como nuestras puertas de entrada a nuestro cerebro digital. Ahora, ¿cómo hacemos notas permanentes? Porque siempre que uno está... Teniendo que hacer una producción propia, lo más complicado es empezar. Entonces, ¿cómo es que se hacen estas notas permanentes para poder sacarle provecho a este método de Bueno, la primera regla de, o sea, la regla para poder hacer estas notas permanentes es que toda nota permanente tiene que tener al menos un enlace al índice o un enlace a una nota, perdón, o un, sí, o un enlace a una nota que esté enlazada al índice. Por ejemplo, si nosotros venimos a esta, esta foto que te estoy mostrando en pantalla, si vos acabas de crear VotoBump App, vos estás creando un enlace a la nota índice que a la vez está enlazada con el método Cetelecast. Entonces, este es el principio de la conectividad, ¿no? ¿Y qué más? Básicamente, se pondría así. Acá te, acá te estoy poniendo un framework, un marco de cómo quedaría hecha una nota, eh, una nota en setelcaster, ¿sí? ¿Cómo sería una nota permanente? Bueno, yo abriría la nota y pondría enlace a donde viene, ¿sí? Por ejemplo, podría poner enlace a, en este caso en Notion se hace abriendo doble corchete. Cuando yo abro doble corchete, me aparece eh, este índice y yo lo puedo vincular a cualquier página. Por ejemplo, si esto sería parte de, conviértete en creativos del programa. Sería una nota del programa conviértete en creativos. Yo tengo acá conviértete en creativo. Entonces, enlazaría esta nota a el programa principal conviértete en creativo Entonces, me dice, lo siguiente que tenés que hacer es poner un título en H1. En este caso, yo podría poner, eh, acá, fíjate que este, este es el G1, y podría poner eh, el título que quiera él, título que quiera para esta nota entonces una vez que puse el título abajo como te dice comienzo a escribir mi nota permanente y dice si fuese esta nota fuese sobre método método setel asten me diría es un método de toma de notas donde el objetivo es crear una base de conocimientos y está detallado en el libro how to take smart notes en donde se explica que se basa en un principio de tres tipos de notas. Notas rápidas, notas literarias, notas permanentes y un índice. ¿no? El índice refleja la estructura. Entonces, así quedaría o así se vería una nota permanente. Acá lo importante es que esté enlazada a la anterior. ¿sí? En este caso, sería erróneo enlazarla, conviértete en creativo, porque esto debería estar enlazado a método Setel... Ah, lo tengo como Setelcastr. caster ¿Ves? ahí está listo entonces todo lo que yo necesite profundizar sobre esto lo que te dice es que lo conviertas en páginas donde vayas formando notas ¿sí? fíjate que acá nos va mostrando la línea general y dentro de cada una nota tengo lo que quiero decir sería por ejemplo dentro de la subnota sería el título acá pondría el enlace Pondría el título de la nota y pondría refleja la estructura setelcasten. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, si yo quisiera profundizar en estructura setelcasten, vengo, selecciono, le agrego un, eh, perdón, le agrego un enlace, no, lo convierto en turn into page. Lo convierto en una página. ¿sí? Entonces, acá tengo la estructura de setelcasten. Entonces, yo podría entrar acá y pondría, podría comenzar a escribir, sobre la estructura sería A sería B sería C y esto me permite X lo que sea y si yo quiero profundizar en X vengo y creo una nota de X entonces ya no me, me queda ni siempre me queda una idea por notas esto sería así esto sería así X listo perdón claro pues no me deja crear X <risa> Listo. Entonces, acá está el ejemplo y vamos avanzando en cómo funciona este método. Esto es para ver tranquilo, para ir haciendo, para ir digiriendo. Esto no es algo que se pueda o, que, o que, que vayas a dominar. Es una nueva habilidad, ¿no? Pero definitivamente que te ayuda a crear esa red neuronal de la que hablamos en los episodios anteriores. Ahora, si tenemos el principio de la conectividad, ¿cómo navego de nota en nota? Bueno, lo primero... Que puedo navegar es a través del índice ¿sí? y de los, de los enlaces que tenga ese índice. Lo segundo es que puedo navegar a partir del modo gráfico. ¿sí? Por acá, por ejemplo, ¿ves? Yo podría volver directo a bibliografía. Y lo tercero es a través del motor de búsqueda, la lupita, la famosa lupita. Yo puedo poner eh, que me muestre el podcast de la ciencia de crear activos. ¿Sí? Entonces, acá tendría el podcast y los extractos. Yo todavía no pasé el podcast acá, pero voy a convertir el 100% de los episodios en Zetelcast. Después les cuento cómo me fue. Pero, por ejemplo, si entramos al curso de mis amigos de Universo Crypto cuando entramos acá, fíjate que vamos a tener el índice. Una de las cosas que tenemos es un índice. Entonces, dentro del índice, fíjate que no tenemos más que solamente... Eh, solamente... El, los nombres de los módulos y ya. Entonces, por ejemplo, si entramos a, eh, al módulo 20, que es estructura de holding, acá tendría el módulo. Y, bueno, este está bastante largo. Esto no estaría cumpliendo el principio de, de atomicidad. Entonces, yo tendría que ir haciendo adentro cada uno de estos, eh, cada una de estas subnotas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esas serían las formas de enlazar. Si estábamos trabajando, por ejemplo, en la teoría de Settelkasten, yo, usando la lupita de Notion, lo que estoy haciendo es moverme a través de el motor de búsqueda. ¿sí? Estaría usando el motor de búsqueda de Settelkasten, perdón, de Notion, para llegar a donde yo quise llegar, que era donde estamos trabajando. ¿sí? Y luego, hay otro apartado más, que nos permite, que nos ayuda en la organización que tiene que ver con cómo nombrar y cómo organizar, te dice la idea es que vos puedas nombrar esto de manera natural, no como te o sea, las notas permanentes puedan estar nombradas de manera natural no como te lo indica un índice quizá, o un libro, o un sí, si no, es como vos lo interpretes en tu cabeza, entonces de eso que acabo de crear si lo eh, si lo profundizo, lo tendría que convertir en una página. Por eso recién cuando entré a esa parte de, de Universo Cripto, yo te dije que deberías, yo debería transformar ese choclazo que tengo en ese extracto en varias subnotas, ¿sí? Entonces, eh, bueno, como te dice las entradas al índice deben salir agrupadas en ideas y no dividir centro de interés, sino que, que crear las divisiones Dentro de esos centros de interés. Por ejemplo, eh, eso que te mostré recién de Universo Cripto podría pertenecer a crypto inversiones y esas crypto inversiones podrían pertenecer a eh, Plan Financiero 2022, por decir algo, ¿sí? Entonces, ahí preguntan en el chat, ¿estaba explicando el workflow? No, vamos a pasar exactamente ahora con esto del workflow para que vos puedas ir viéndolo. Entonces, lo primero que tenemos siempre es nuestra entrada de información, vamos a ponerlo ahí, así no nos distraemos con el resto. Lo primero que tenemos es una entrada de información, ¿verdad? Por ejemplo, eh, leo un libro, tomo notas y voy subrayando, por decirte algo. Si vos viste el episodio anterior de un cerebro digital, siempre hay una etapa, la etapa número uno es la etapa de capturar. Bueno, la forma, en este caso, la forma de capturar sería subrayando el libro o creando extractos. Por ejemplo, si estás haciendo un, estás viendo un libro en, Google, en Kindle, puedes crear extractos de, con tus notas rápidas. ¿sí? Entonces, lo que estás haciendo es capturar. Luego, ¿qué haces? Luego, haces un check de consumición. Perdón, primero que nada, el punto número uno de este workflow es hacer un check de consumición. Esto tiene un nombre técnico, pero fíjate que yo no le pongo el nombre técnico. Le pongo check de consumición porque es lo que me hace sentido a mí. ¿Sí? Entonces, este cheque de consumición me, me dice que cada vez que yo voy a, vaya a consumir información, me pregunte, ¿esto que estoy por consumir me acerca a mi objetivo principal o no lo hace? Porque solo consumir, todo lo que te ayuda a cumplir el objetivo, es o lo que mueva algo dentro de ti, es lo que te va a permitir usar bien tu tiempo. ¿sí? Porque si, si te pones, como yo cuento siempre, que... Uh, cuando tenía 18 años estaba leyendo y aprendiendo sobre bienes raíces, la verdad es muy ineficaz eso, porque yo no lo iba, no, no, en ese momento no me acercaba a mi objetivo, ¿sí? Recién ahora estoy invirtiendo en bienes raíces. Fíjate todo el tiempo que pasó, muchos años. Entonces, en ese caso, la respuesta a mi, la pregunta, si yo me hubiese sabido esto y hubiese preguntado acerca de si me acerca o no a mi objetivo, la respuesta hubiese sido un rotundo no, ¿no? Pero en el caso de que sí lo sea, lo que voy a tener que hacer es voy leyendo y subrayando, voy identificando los puntos centrales de cada párrafo, todas las cosas que quiero recordar las capturo y lo que realmente resuena conmigo y me hace sentir algo, lo voy trayendo a mi sistema, lo voy convirtiendo en extracto, ¿sí? También todo lo que está subrayado, eh, en algún momento voy a plantearlo como una nota literaria, sería como un extracto en mi sistema, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es, con todo esto que capture, voy a crear mis notas literarias. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a crear extractos a, a, a raíz de lo que he subrayado en el libro, para seguir con el ejemplo del libro. Entonces, lo primero que haría es copiar el índice del libro y dentro del índice voy rellenando cada uno de los apartados de ese índice de ese libro con las notas tituladas como naturalmente a mí me salga, ¿no? Entonces, ideal. Eh, ideal, cada, cada capítulo lo transformo en nota literaria, ¿no? Listo, y después luego de tener todas mis notas literarias a, eh, por ejemplo, por decirte algo, todas mis notas literarias, o sea todos mis extractos del libro Padre Rico, Padre Pobre lo que voy a hacer es, primero que nada, crear una nota crear una nota permanente con un enlace a finanzas fíjate en este caso, siguiendo el ejemplo visual que te mostré recién estaría enlazada a el logro financiero y eh, empezaría a escribir ah, en el libro psicología del dinero nos explican qué, bla, 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 bla ¿Sí? y lo que voy a hacer es que cada vez que llegue a un concepto que estaba en, el, en los extractos que yo creé previamente en mis notas literarias lo que hago es cuando llego al bla, 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 bla bla y ahí llego a una idea de mi nota literaria cito la nota literaria Explicó. Entonces, lo que voy a tener como consecuencia con el tiempo es un, una gran red neuronal formada a raíz de tus propias notas. Yo, en este momento, lo tengo hecho y lo comencé a hacer eh, en base a mi plan financiero eh, del 2023, eh, porque el 2022 ya está hecho, pero ya estoy capturando cosas para cómo va a ser en el 2023. Entonces, en mi el CASTEN, hoy por hoy, eh, tiene una visión, tiene el plan financiero 2022 y tiene mi ciencia de crear activos y mi laboratorio de activos prácticos, ¿sí? No el laboratorio de activos Productos de Institutos, sino el mío de Mauro Liporace Personal con los activos que yo voy eh, analizando, usando, por una parte, y por otra parte, el plan, ¿sí? Dentro de eso hay una gran red que trae cosas a mi propósito, trae cosas, por ejemplo, al propósito de mi plan financiero, en realidad está nombrado con lo que yo voy a conseguir en el 2023, y a, la, a, a esta alquimia que hago en la ciencia de crear activos. Así que este es el tercer episodio y según, bueno, vengo leyendo, vengo muy contento con todos los mails que estoy leyendo, con todos los mails que me están respondiendo, con todos los contactos por redes sociales, eh, por esto y por otros temas, pero este es un tema que tiene mucho para profundizar todo. Eh, para mí entraría, si yo lo tenía que enlazar, en lo enlazaría con la categoría de productividad, pero eh, tiene que ver al fin y al cabo con convertirnos en personas que sean efectivas en... Eh, que sean efectivas a la hora de adquirir información, pasarla a la acción y obtener un resultado. No importa el resultado, pero nosotros creativos cuando nos planteamos cosas aparentemente no alcanzables, por ejemplo, en, en, el, en el instituto en este momento tenemos una gran meta y la estamos usando con el método del de, plan de 12 semanas, ¿sí? el año de 12 semanas. Eh, cuando nos planteamos conseguir grandes cosas en poco tiempo y sí o sí nos tenemos que tenemos que adquirir la información que nos permita llegar ahí entonces cuando tenemos un cerebro digital esa información está muy fácil para aplicar y pasar a la acción y si no lo tenemos es muy fácil también vernos atrapadas digamos en la carrera de la rata de la información así que este episodio espero que te haya gustado según tus comentarios y según lo que vayan poniendo en redes y lo que me vayan haciendo llegar Vamos a profundizar este tema o vamos directamente a pasar a otros, pero si sí, vos llegaste en este episodio, esto viene de dos episodios atrás donde vengo hablando de un segundo cerebro digital, que es un concepto eh, explicado en el libro How to Take Smart Notes, y que soy un firme creyente de que todo creativo debería usarlo, debería tener uno. Así que si vos estás dentro del Instituto de Activos Online, no importa en qué programa, estés en Finance of Fitness, en Conviértete en Creativo, etc., Toma seriamente o planteate seriamente la idea de poder, de poder eh, comenzar por más que sea de a poquito a construir tu propio cerebro digital porque, por lo menos en mi caso, lo que me encontré cuando empecé a pasar a, a digital, lo que en mi cabeza estaba en transparencia, me encontré con un montón de cosas que se relacionan entre sí que, literalmente me están ayudando a avanzar mucho más rápido de lo que yo lo venía haciendo. Así que te mando un gran abrazo, espero que esto te haya servido de corazón, que lo pongas en práctica y que ya me dejes saber cómo, cómo te fue, cómo te va, o si tenés alguna duda o pregunta ¿no? que te pueda ayudar. Te mando un gran abrazo, si no, y abrazo y nos vemos el próximo miércoles en la grabación de este episodio o el viernes a las 10 de la mañana en Spotify para que lo puedas escuchar. Un gran abrazo. Chao, chao. No, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera, limitándose a cumplir sus sueños y vivir como les gustaría, y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro. Y es algo como que los mantiene inmóviles, pasando los mejores años de su vida estancados conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el hackathon financiero que es una experiencia de inversión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito sí, 100% libre y 100% gratuito para todo el mundo, para que pueda tener un camino claro de cómo poder reemplazar su salario por ingresos pasivos provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre. Como te digo, el hackathon financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online, estructurado para que puedas construir las bases de tu plan financiero y convertirte en un creador de activo exitoso en solo un fin de semana. Así que date atento porque próximamente vas a poder unirte a la comunidad de hackathoners para poder participar 100% gratis del hackathon financiero y construir las bases de tu plan.